0: har du Barcelona fikk en stjernesmell av PSG i Champions League, men slo kraftig tilbake i helgen, der er de klafte ett poeng mot Kadis. Nå er det Madrid-laget sin tur i Europa og Atletico lader opp til sin kamp mot Chelsea med å nesten ta poeng mot Levante, mens Real Madrid går motstrøm som vann sin kamp mot Valladolid. La Liga låkes. En litt gærligere fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka, episode 153 av det ordinære slaget med Magnar Kvalvik på Bjerke i Oslo. Hej. Og Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei! Shalom in the home! Riktig. Og Petter Velland i Spyderberg. Hej!
1: Det blir et hei herfra.
0: Det blir et moderat beskjedent nøkternt hej! i fra Petter, som i dag skal få ansvar for å kjøre i gang småltåken. Men må rullere på småltåk-ansvaret. Jeg og Jonas har beidreget i løpet av de siste tre episoderne, tror jeg. Og nå er det tur, Petter.
1: Ja, det blir ikke småltåk denne gangen. Det blir big talk. Hei, Halvor! Utrolig gøy at du eh, hører på oss. Eh, og det er altså å snakke om eh, Halvor Egnar Grannerud, verdens beste skihopper setter utrolig stor pris på at du namedroper oss i aftenposten, så at det er kanskje enda noen som har lyst til å på det tullet vi holder på med.
0: Men flyger like høyt som han når den nyheten kommer, om at han er en av våre faste lytter da.
2: Det er vel eneste gangen vi nok kommer til å kunne samlinge oss selv, med, med skihopper eller med typer som Aretsadoris som har flyttet høyt før oss.
0: Eh, det var denne vekens small talk, eh, som var ganske high talk. Nu går vi i gang med runde nummer 24, kamp for kamp. Real Betis, Getafe 1-0. Borja Iglesias matchvinner på straffe for Betis, som bare har tapt en av de siste åtte seriekampene og i høyeste grad i kamp om Europaliga ligaplass Getafe derimot har 1 poeng på siste 6 seriekamper, og ingen mål på de siste 5. De er 3 poeng over Nedryk og Magnus, og i skrive «Er tid for the border last dance?»
2: Uh, <laughs> jeg synes det er, synes det er ganske morsom
0: uh, det, er min, det er min humor uh, Og
2: den kan ingen ta fra meg um, Ja, jeg har at det var Det er vel
1: at Magnus så so i sin humor da Ja,
2: men, men vi deler den humoren Og den kan ingen ta fra oss, ok?
1: Uh,
2: anyways, jeg har at det, det var Sjære ulike uh, saker I spansk presse, om det kan være En kamp eller to kamper igjen før han får fyken Men uh, jeg velger å tro at det De som kanske vet det aller best er uh, Cadena Copa, et spansk radiokanal Som Skriver og freder ham ut sesongen, og det synes jeg er på sin plass, altså Bård har gjort eh, Getafe til, jeg vil ikke si den, den makthaveren jeg har vært med, men i alle fall det laget som har vært med å utfordre og sparke det litt større rumpa nå i et par sesonger, og tatt in i Europa League og så videre og så videre, så at han skal få muligheten til å snu skuta som definitivt er på en nedgående kurve, det synes jeg egentlig er, er på sin plass. Og så kan vi jo godt spekulere om om jeg egentlig burde uttale mig, da jeg mest sannsynlig er partisk, fordi dette er farn min. Men sånn foruten det, så, så... Nei, jeg, jeg synes all spøk til siden at Getafe-sjef Bordalas burde få i hvert fall en mulighet utsesongen til å snu dette.
1: Jeg går litt mot deg der, jeg, Jonas. Um, og det er egentlig... Altså, det er jo en balansegang dette her, hvor stor skal takknemligheten være kontra hvor ille man faktisk ser at ting er i ferd med å bli. Og så Magnar inne på her, altså, de har ikke vunnet på de siste seks kamperne, de har tatt ett poeng på de seks kamperne, de har ikke scoret mål på 539 kamper minutter, og de, de skaper ikke sjanser i det hele tatt. Det er ikke så sånn at det er maginer imot, det er bare, det er så trist å se rettafespillere fotball. Eh, og det er jo litt synd at det går den veien med Bordalas, fordi han er jo en figur, han gir jo oss ting å snakke om hele tiden. Men jeg bare kikker på kampprogrammet, og, og på si, både marka og Cadena ser det, er jo samstemte i at han ikke får fyke noe. Eh, Marca mener at han får to kamper og bevisa sin eh, kløkt på, eh, og det er jo mot Valencia og Valladolid, som er direkte konkurrent så har de Atletico Madrid, den kommer de til å tape, som de alltid gjør, og så har de Elche, så har de Osasuna, så har de Cadiz, og så har de Barcelona på bortebane, og så har de Ouesca, og så har de Real Madrid. De møter topp tre eller bundlag, de neste syv, åtte, ni kampene, og der kommer sesongen til å bli avgjort for Getafe. Jeg bare tenker, her må Getafe få inn en mann. Det samme kan det, men de må få inn en ny mann for å få den nye trenereffekten som gjør at de tar de 5 seks poengene i løpet av de neste sju kamperne som de trenger for ikke å bli eh, en del av den aller verste nøyrikssumpa.
2: Litt slik som Elche gjorde, Magnar?
0: Okay. Ja, vi kan gå videre til neste kamp Oi, før et oppspark da, Jonas Du begynner bli proff Elche Eibar 1-0 Elche låg rett under streken Og Eibar rett over streken før Kampsleket er jo i grund fremdeles Men nu har altså begge laget 21 poeng så, så kan man faktisk kalle dette En 6-poengskamp Det hadde jo vært sex poeng mellom de om Eibar hadde vannet. Elche hadde 16 seriekamper uten seier, men vann sin første underledelse av Fran Escriba. Neste motstander er Barcelona på kamp nå onsdag denne veka. Det var for øvrig Dani Calvo som art vært matchvinner for Elche, og Eibar har en seier på de siste 13 seriekampene, så det ser ille ut for deg også, liksom. Jeg bare hoppet videre nå. Mm. Atletico Levante 0-2. Levante oppe over halvdel med seger her etter skåringen av Morales og Jorge de Frotos. Dette var første gang at Levante slo Atletico Madrid borte i La Liga, og det skjer få veker etter at de slo Real Madrid borte også. Uh, Atletico klarte bare å ta ett poeng på to kamper mot Levante forrige vekker, og på de siste fire kampen har jeg avgitt like mange poeng som på de første 19, Petter. Uh,
1: det kan godt hende at vi skal snakke mer om både aktører og kamp, men jeg må bare, det er ikke meningen å være han fyren, men nu skal jeg være han fyren. Det er ikke scoring av Morales, det er et selvmål av Mario Hermoso, så har vi det på det regnet.
0: Ja, det der er litt forvirrende, for at skuddet det er ikke på
1: Amor. Det, det er ikke forvirrende i det hele tatt, den går i Filippe Augusto, er på vei utenfor, går i Maruam også, og derfor blir det scoring.
0: Ja, men skuddet var i utgangspunktet på vei mot mål, og derfor så blir det litt forvirrande likevel. Ja. Valencia-Celta Vigo 2-0. Celta Vigo fikk keeper Robben Blanco utvist i det 64. minuttet. Det er tredje gang i hans La Liga-karriere at han får rødt kort. <laughs> Og på over tid skåret både Manu Echo og Kevin Gameiro faktisk for Valencia, som dermed klatrer opp igjen på 12. plass. Og nu er det en Twitter-konto som heter E Valencia på 12. plass?» Og svaret er «Ja». For Valencia blir jo som kjent enten nummer 12 eller nummer 4 i La Liga. I det siste har den faktisk vært med 12. Mm. Er det det han heter sånn Precist uh, Er Valencia på 12. plass Det er ikke det den kontoen heter Det er noe, alle av det i alle fall Jeg har sett kontoen jeg også ja, Det er noe, alle det Det er 1. 12. plass i alla fall
2: Ja, det er, åja, oh veldig bra uh, Skal vi snakke mer om den her, eller skal vi gå videre?
0: Vi trenger egentlig ikke si så mye Mer om, uh, jeg, altså jeg har ikke tenkt Å, å gå djupere in I den denne kampen senare. Men jeg har lyst til bemerka bare at Valencia, eller mest kamp på mest tajja på en måte som eh, blir på en måte ekvivalenten till 5 mil på långren At du kan du kan vänta till det är igen 5 kilometer eller något sånt det är först där är spännande att se på 5 mil och när Valencia spelar kamp för Valencia så kan du vänta till det är 90e minut och så slå på kampen och så se och som sker For här kommer scoringen i det 94e och 98e eller något sånt men hva er det du hadde tenkt si da, Jonas?
2: Nej altså jeg har ikke så skrekkelig mye å si om, om Valencia egentlig, men jeg, jeg vil bare liksom ha det litt loggført, at selv ikke Chachar Codet, som unnektelig har sett ut som en spennende trener, klarer å da få selv til at det ser som en fotballag uten Jagu Aspas, her var det jo ganske jevnspilt, synes jeg. Um, overraskende sådan. Uh, og så er det da utvisningen på Blanco som blir ganske utslagsgivende, men det er liksom veldig rart å se... Selv, uansett den som er trener, uansett hvilken lagoppstilling de har, så er det, det er to forskjellige lag med og uten Jag och Aspas. Og igjen da, i den kampen her, så altså, de får ikke, de får ikke scoringen sin, og, og de, de får liksom det ikke til å stemme offensivt, selv om de er i samme formasjon, de har en del av de samme spillerne, det er liksom ikke en sånn kjempeendring. Det er bare med og uten Jag og Aspas, og så er det enten Europa League eller Nedrygg.
1: Vi har ju ställt oss själva frågsmålet, "Vad är egentligen Celta Vigo utan i Aguaspass?" Svaret är ju De själk. De Det er en seger på 23. De är själke.
0: Ja, det eh uh, Celta Vigo har en seger på de sista 23 kamparna utan i Aguaspass. Celta 04. Mm. Eh, uh, att at det var att det var.
2: Nej, jag sa Celta 04 med tanke på att Peter vann ja, på Schalke.
0: Veldig bra, veldig bra. Takk. Valladolid, Real Madrid 0-1. Casemiro hedder en matchvinnermålet för Real Madrid. Ingen skårer flere mål med HV en Casemiro i La Liga. Han har fire. Det är like mange som en Nesiri. Real Madrid er nå bare tre poeng bak Atletico Madrid. Skjønt med en kamp mer spilt. Barcelona-Cadis-Ein, to straffemål i denne kampen, Messi for Barcelona og Alex Fernandez for Cadis. Barcelona var det eneste laget som hade vunnet alle 20 seriekampene siden nytt år, og så stoppet altså å rekke hjemme mot Cadis. Barcelona har dermed bare tekket ett poeng på to kamper mot Cadis, som på si siden har sleget både Real Madrid og Barcelona og tekket mot borte mot begge, og likevel er i nedryksstrid. Det blir mer om dette etterpå. Real Sociedad allervis 4-0. Ikke bara har Alexander Isak nå skåret i 6-strake serikampene, han har också fått sitt første hat-trick Liga. Han har skåret 9 mål på disse sex oppgjæringene. Det er jo messig tal, faktisk. Real Sociedad är uppe på 5. plass. De i fire på en bak Sevilla som spelar i kveld mandag 22. februar mot Osasona i Pamplona. Mm. Opptur, for jeg har så siden dette her, etter det der eh, pinlige tapet, må vi vel kunna ha seg si, 0-4 hjemme for Manchester United i Europa Liga en torsdag. Eh. Der var vel forsvaret tilbake til gamle synddeler i det Europa Liga oppgjøret.
2: Ja, og når du hjemme, så har det kanskje vært å nevne at hjemme var jo da i Torino, altså de spilte jo ikke i... Uh... Sånn var det, faktisk. Ja, mm. det er jo, det synes jeg er et underkommunisert poeng, at uh, de, mange var sånn, ja men, hvorfor er de så ekstremt gode mot Alaves, og så er de bonden i bøtta mot Manchester United, de spilte jo hjemme i begge kampene, er det sånn at La Liga er så rævd dålig sammenlignet med Europa League og Premier League, det er det samme tullargumentet hver gang. Ja, um, og jeg tror det mye av svaret er det at de spilte jo ikke hjemme, de spilte jo på en annen arena, de spilte uh, i en, altså tomme tribuner er jo overalt, men de, de spiller på omgivelser ikke de kjenner til. Og, og så tror jeg, tror jeg, hvis vi skal gi Manchester United noe uh, fordel her, så er det, det at de kjenner nok litt mer til de kveldene der enn det Real Sociedad gjør, og det var ganske åpenbart etter hvert at... Uh, L'Areal kastet alle sammen fremover i håp om å, om å få, få noe ut av kampen, og jeg vet ikke helt om de hadde gjort det på hjemmebane, um, men de var jo da borte på hjemmebane, som gjorde at de kanske ikke hadde den der samme risikotenkningen, jeg vet ikke. Det var i hvert fall litt sånn merkverdig, og i tillegg også merkverdig at bortemålsregelen teller i de oppgjørende her. Det synes jeg er um, litt sånn smått merkverdig.
0: Ja, der satte jeg og vente. Det der var egentlig Q. Petter. Uh, ja, men, men nå tok Jonas jo... det,
1: så da slapp jeg.
0: Hæ?
1: Ja, nå har Jonas satt så da slipper jeg. Men jeg er jo, jeg er jo helt ja. enig, altså bortemålsregelen gjelder i en kamp der det er nøytral bane. Altså det, det går jo mot alt det bortemålsregelen egentlig innførs for.
0: Ja. Kai Slupphaug spørre, er Alexander Isak månen spiller?
1: Det, handelmessig. det handelmessig. Ja, han eller altså, Messi. han eller Messi. han börjar ju börjar blott bli det. Alltså Messi Jorge, han har jo nog scoret i de siste sex eller de han har han har spilt. det har ju nog Isaac gjort som vi har varit inne på här och jag det er lite intressant att se i i tida framöver nu om han maktar och hålla det gående. Alltså nu kommer ju Real Madrid på borte og så er det relevant och så er det Granada. Det er möjligheten for att scorea mål i alla de tre tre kamperna där fördi Alexander Især har jo gått fra å være en man som har eh, brent en del sjanser, i hvert fall i, i høst, på høstparten där så skårer han langt mindre enn hva man kunne forvente utifra eh, ja, hvem han spilte for og hvem han er på lag med, og hva slags han ble satt opp på. Mens nå går jo nesten alt inn. Eh, altså nå er han jo i sånn flytsona, så jeg håper jo for hans del att detta blir normen, at detta her blir regeln och at eh, man ser tilbake på den hösten eh, 2020 som som en litt sånn unntake da. der han ja, der han rätt og slett ikke var god nok foran mål, brant masse sjanser og ble jo ikke det soleklare første valget foran William Chassé, som man kanskje trodde William Chassé fikk jo spillet nesten like mye til tross for at han hadde åtta tær utenfor klubben men nu viser det seg jo at jeg tror vi får se den Sevilla-varianten av Carlos Fernandes Jonas, for han får ikke mye spillet i det altså
0: Nei, han er ikke det Rettet. Eh, altså, Reyes Ossida slo altså Alaves 4-0 her. Alaves i ikke ut som et Abelardo-lag for tiden. De har slått inn 20 mål på de 20 kamperne han har leder deg.
2: Kan vel si som så da, at de, de kommer ikke til å vinne ligan, sånn som vi var inne på med Spanjol, at de måtte vinne ligan. Um, de
0: gjør det litt verre
2: enn som så, for å si det sånn.
0: OS skal Granada 3-2, rundens kanskje under Hollande oppgjør, og det var det vel også forrige gang disse to møttes. Da endte det 3-3, så altså 11 mål på to kamper mellom disse her. OS skal skåre tre mål på 13 minut i denne kampen, og det var deres første heimesie på över to månader De ligger fremdeles sist. Men det er bare to poeng som skiller de fire nederste på tabellen. Så her er det jo muligheter. Granada har seks strake seriekamper uten seger, men slo likevel Napoli 2-0 i europa en torsdag.
1: Dette her er jo fantastisk for de av oss som er ja, like glad i nederryks strid som Guldkamp. Det så jo dessverre ut som at både Oeska og Elche skulle ta heisen ned før festen startet. Men nu er det virkelig i livet, altså, som du ser Magna. Det er to poeng mellom de fire nederste. Det er tre poeng mellom de fem nederste. Det er ikke mer enn åtte poeng fra øvre halvdel til nedrykk. Så altså, hvis, hvis det ikke er minst, minst fem kamper i siste serierunde som involverer Nedryktslag, så blir dette her en gedigenskuffelse.
0: OS skal ligge helt sist, men det er likevel bare ti poeng opp til øvre halvdel. Forstå den så kan. Atle Atletik via real ente en en Gerard Moreno skårer det hans sjette mål på de siste fem kamper han har spelt mens Alex Berenguer utlignet for Atletik og Eddaira toppskåret med seks mål. Den såg ikke jeg komme at han skulle eh, ta den statusen. Eh, vi har i all null seier på de siste seks serikamper. Det er fem ua vi har gjort et tap i den perioden, og nå er jeg utenfor Europa-liga-plasser og um, K, spør jeg, setter rekord i uavgjortet denne sesongen? De har altså 13 uavgjortet og manglet 5 för å tangera Deportivo La Corolla fra 15-16 sesongen, da hadde de 18 uavgjortet. Jeg svarer ja. De setter rekord. Jeg tipper deg runda 19. Jonas?
2: Jeg mener du har hatt en diskusjon her før da med Valencia vel, ja. for et par sesonger siden. Jeg sier nei, ja da. Jeg sier at de tangerer den her da.
0: Eh, tras eh, dårlig form I La Liga så Slo Villarreal eh, Red Bull Salzburg borte I denne eh, Ja, i Europa-ligaen da det var, forrige, det var nå på torsdag eh, De er altså med i en turnering De er ferdig med å ikke få delta i neste sesong Hvis det fortsetter sånn som dette da
2: Nei, for det som skjer, de vinner jo i Europa-liga eh, Men League kan spille spille Champions, League? Champions League neste sesong? Yep, ja, de vinner yep. jo
0: selvfølgelig i Europa har du det. Mm. det er mer i Liga enn det Mm. Eh, kan... Også Sona Sevilla er ikke spilt Når vi lager denne episoden Mandag kl 21 Blir den spilt, Jonas Du gikk så kjapt forbi
2: den kampen Mellom Atletico og Villarreal Spørsmålet mitt var litt ble, Var det meg eller virket I Njaki Williamson Han ble litt sånn småfukten Over at Berenguer løpt den balen i mål For den, den var jo ikke på vei inn Men da, altså Berenguer ble jo kvestet Av Pau Torres på, på målstreken der Og det så liksom ut som Inaki Williams var sånn, ja, men seriøst, bare la den gå i mål da, og la meg få den scoringen da. Jeg skjønte liksom ikke helt den der, hvorfor ble han så gretten der, liksom Iker Moniain, og det var vel, var det Juri Berchitsche som måtte bort liksom si til ham, det går greit liksom, vi, vi skåret jo faktisk et mål. Var det bare jeg som noterte meg det?
1: Nei, jeg, jeg tenkte ikke... Jeg merket
0: humøret til Williams der, ja, men jeg, jeg, jeg tolker ikke det som at han såg på Berger som en måltjuv.
1: Altså, jeg, jeg la jo merke til at det var litt sånn avmålstemning der, sånn typ, uh, her visste noen at det var i offside, eller hade tatt ballen med hånda, men jeg
0: tror kanskje det ah. var det at de
1: såg, at uh, Alex Berringer uh, fikk uh, ganske vondt når, uh, <laughs> når han ble behandlet ja. på den måten han gjorde av Paul Torres.
0: Det er jo... Nei, men uh, da kan vi gå litt mer i uh, dybden da, nå som er ferdig med runde 24 kamp for kamp med kampionat med toppen och det är faktum att Real Madrid på ett mode blir rundevinnare här då eftersom de vann sin kamp med Atletico och tappade och eh Barcelonas spelte men kan ju ta rena här ifrån Emil André Hellin vem tar på sig skyldig för att ha jingsa Atletico Madrid
2: det blir mig det blir meg, det, det, blir vente, meg. Ja. det er meg, jeg, 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 jeg blir jingsekongen nå Men kan jeg, kan jeg stille spørsmål til oss da I studio 8 på å si, Eller Ivor i våre respektive studior um, Og da spør jeg, stiller jeg bare spørsmålet på spansk Ai liga?
0: Ai liga? Ja Ai ja. mas i alle fall ja, ja. <laughs> Men skal ikke vi bare trekke tilbake At Atletico Madrid av liga ligaen Og så heller venter til med faktisk har fasit på dette? Petter, jeg får sånn... Dette har vi teket mer eller mindre for gitt noe den siste, ja, de siste måneden at Atletico teker titelen, men det føler jeg meg altså ikke trygg på.
2: Nei, jeg begynner å få sånn kepar i Sabalaga
1: til Madrid-vibrade her nå.
2: Uh, vi var jo helt klare på at det kom til å skje, og like klare som vi på at Atletico Madrid vinner liga, så...
1: Nei, for hva den som stikker hodet frem og sier at dette her kommer de fortsatt til uh, Men det er gøy at det lever. Bevares, det er jo det vi vil.
0: Nei. Og det blir jo fort spenning, altså det er greit nok at Atletico for et tids tilbake hadde et veldig stort forsprang, men, og, og dette har vært min kjeppest ganske, i ganske mange år, at hvis et lagleder med ti poeng, så må ikke det laget som eh, ligger ti poeng bak, ta ti poeng mer for at det skal bli spennende. Hvis jeg bare tekker fem poeng mer eh, i løpet av en kortperiode, så blir det spennende, for det at da er liksom laget som leder i nedadgående form, og laget som jager i oppadgående form, og dermed så øker spenningen, og, 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 og det er ei liga igen. Og der er vi jo akkurat Nu nå. nå har Atletico 1-seie på de siste fire seriekampan For første gang under Simeone har jeg slått inn i syv strake
2: seriekamper.
0: De holder jo nullen lenger. Nei. Og de slipper jo veldig ofte inn i første omgang. Det gjorde de i begge kamper mot Levante. De må jo ofte jage noe.
2: Ja, det er sånn det har blitt. Det er sånn det har blitt. Det er vel kanskje litt med tanke på ändring av spillestil, og at de prøver å være mer offensiv, og at de kanske har en mer flytende struktur. Jeg synes fortsatt det er interessant at man klarer å, å gå in i system systemet. Man spiller 3-5-2 for eksempel, og man har da Marcos Llorente og Saul som bekker for exempel Altså det... Det er, jo, det er jo et veldig lite simionsk lag, det er sånn å kalle det det, nå er det jo riktig nok ikke sånn, de spilte, altså de spilte jo ikke med dit to spillere i de positionen den kampen her, men, men det er det at de, de endrer seg veldig, og, og da tror jeg eh, ankepunktet mot det at de skal være så offensive og kommer tydeligere fram, at det er åpenbart at de har spilt den, den rigide, rigide systemet sitt, fordi at de da har identifisert at hvis de åpner opp mer, så vil ting som dette forekomme da. Og det er vel kanskje det som er øh, det som ja, slett, eliminerer gøy da, fra Simeonnes fotball, at han kanskje da ikke har like god kontroll. Men så har det jo vært sånn at de har vært ganske dominerende og offensivt i store deler av de kampene, og de har vært gode også. Så det kommer litt an på, det er som ser.
1: Og så synes jeg også at det er paradoksalt at veldig mange av de kampene som Atletico Madrid har vunnet i det sista før denne ene seier på firekampersperioden kom, så var det jo sånn at da, da var det liksom på grunn av at jeg hadde matchvennere i begge ender, altså Jan Oblak tok det som kom, og så var det skortet på alt som kom hans vei. Eh, mens for å ta de to kamperne mot Levante nå, da, siden de ligger nærmest i tid, og det det vi husker best, og det er det som, er det som gjør at vi kan si Eiliga, altså de har tatt ett av sex poeng mot Levante i eh, to kamper, da de har hatt 42 skudd, 17 av de har gått på mål, de har spilt, dette er rent subjektivt for min del, de har spilt noe av sin beste fotball i de to kampene der, og produsert og skapt og beveget seg mønstrena sotte. Det eneste som mangler, eller det som har stått i veien, er først Eitor Fernandes på onsdag og Dani Cardenas på Lovag.
0: Kan man si at Atletico var uheldige i begge, eller i, i det minste i den siste av disse to Levante-kampene?
1: Ja. Nei, det syns, nei, jeg synes ikke det. Altså, jeg, jeg er blant de som, dette kunne vi hatt en diskussion på i mange timer, eh, antageligvis, men jeg, jeg er bland de som ikke, eller jeg forsøker i alle fall å ta meg i det, for jeg snakket sånn før, men jo mer jeg tenker over det, jo feil blir det. Man snakker ofte et sånn, ja, kampen endte 2-0, men etter spill og sjanser, så burde det ha, nei, det burde ikke det. Fordi fotball handler om A, skåremål, B, hindremål. Det er ikke ulovlig ha en god keeper. Hvis du har en spissen bomme på 3 gigasjanser, så er ikke han uheldig det de var han Levante var flinkare til å score mål, som jo er poenget i fotball i løpet de to kampene mot Atletico Madrid. så sånn, med mindre det skjer noe, altså at man føler seg ekstremt bortømt og så videre, så synes jeg det er helt feil å snakke om ting fortjent og ufortjent, fordi fotball handler om en ting, det å score mål. Hvis du ikke klarer det, da er du primært udyktig.
2: Jeg liker, liker. Ja, går du, Magner? Ja, vær god, Jonas. Nei, jeg skulle bare si at... ja, nei, jeg liker den dype analysen til Petter her nå, om at fotballlag som skårer mer mål vinner, la, vinner kamper over lag som ikke skårer mål i fotballkamper. Det er, er høyt klasse på analysene til Petter.
0: Og, men altså, det er noe spesielt med at uh, Dani Cardenas står bare sin andre seriekamp, og det, det er kanske den beste han kommer til stå i, i sitt liv. Uh, 11 redninger, det er, og han får Jan Oblak til å se ganske liten ut, og Jan Oblak har jo egentlig det man kan kalla en tabbe på slutten her også, ettersom målet står nå åpent da, på den 2-0-skåringen. Nå er ikke det sånn at de 11 redningene til Cardenas er alle sammen sånn kjempebra, men tre av dem er faktisk det, og det er jo ikke, det er ikke sånn at... Det, at gode keepere har tre strålende redninger i hver kamp av det spillet, så altså det, det var ganske ekstraordinært. Har du tenkt å si noe nå, Jonas?
2: Ja, og det er jo her Petters argument faktisk holder vann, når jeg vinner han tilbake etter å ha slaktet hans veldig dyptgående analyse. Det er ikke feil å ha god keeper, og tydeligvis har man, vi skal kanskje litt innpå han etterpå, men at Dani Cardenas er i stor grad grunn nesten egenhendig da, i hvert fall i det defensive til at Levante vinner den kampen det tror jeg er ganske åpenbart, altså jeg kan ikke huske å sett en keeper levere så godt det, som motstanderlag på 1M etter Politano, eller egentlig Vicente Calderon også, så jeg for å, for å hente meg inn litt grann igjen, så for å ikke slakte Petter fullstendig, så Cardenas vinner den kampen her på veldig mange måter for Levante, og det betyr ikke at de var dårlige, det betyr at Cardenas var jævlig god, og det må vi kunne hylle.
1: Og så har vi også hylle Horje Defrotos, eh, som vel enda ikke har blitt nevnt eh, mer enn i forbifarten i denne podcasten. Han har gjort sig eh, høy og mørk nå, han, han trenger litt eh, omtale. Altså, tre mål i seg selv er jo ikke så wow, men han har syv målgiverne. I tillegg dette er dette en man som startet sesongen som tredje valg i sin posisjon ute på høyre kanten, og som jo eh, skårer dette målet fra... Ja, det er jo altså det målet som er skåret fra lengst hold da, til nå i La Liga gjennom at han var så vitt inne på Atletico Madrid sin barnehalvdel, men helt ute på sidelinjen, så avstanden fram til mål var jo faktisk mer enn 50 meter, selv om, var, selv om han var på Atletico Madrid sin barnehalvdel.
0: Og dette kom ju etter at Jan Oblak hade vært oppe i feltet på en Atletico Madrid, ja, og, 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 da, og da bare... faktisk ville ha traffe da.
1: Spørsmål, Magnar. Mener du at Jan Oblak skal inn i skyld i baklengskolonna og i ekselarkene mine, fordi han gikk opp og dermed står målåpent? Eh,
0: nei, jeg tror ikke, jeg tror ikke det. Ja, det blir mer sånn indirekte skyld, men her er det flere aktører som er med i avgjærelsen på at han blir med fremsikret, og ja, situasjonsbetinget og dette der. Da, da er skal du, Jonas, få, få et siste ord om denne kampen, jeg synes du så hadde jeg hånd oppe?
2: Ja, jeg, siden Petter stilte mange rett spørsmål, så kan jeg stille Petter et spørsmål. Vil du si at uh, overgangen til de frotos har båret frukter for det vante?
1: Den, den liker jeg meget godt, i og med at frotos da er frukt på spansk.
0: Daniel K. Bolone spør om har Simeone sin strategi endelig blitt fonden ut av, av La Liga-trenere, og Kaleis går kampen i midtveka mot Chelsea. En ting jeg har lyst til å si om Atletico Madrid, og, det, det, og dette skal man kalle det 3-4-3-systemet, det er at de har sånne her vingbækker. Och det att det manglar Trippier og Carrasco eh, på kvar sin kant där. En ganska hemmande verkar det som. Och det är sånn. ju tillfälle mot Chelsea och så vitt jag eh, har förstått eh, alltså Trippier mai, vet ni hur det ute men ja, eh, Carrasco kanske. Ja, ja. riktigt. Så og så ja. ja José Maria Giménez är ute också. Mm. Ja, der ser du. Og det har vel preget kanskje Atletico litt i de siste ja. dere. men de spiller jo hjemme da, så
1: det har jo ikke mindre... så veldig mye å se Hæ? Men de spiller jo hjemme, så det har jo ikke så veldig
0: mye å si. Hjemme, ja. ja, jeg er i, si. Uh, i dag har med litt uh, problem med Skype-forbindelser, men ligger litt sånn der, uh, snakker litt i munnen på hverandre og har litt sånne her uh, forsinkelsesproblemer. Uh, og jeg sier, forbløffer de mye, hæ? i dag. Sånn går det av og til, men er Atletico og Madrid litt mindre favoritter mot Chelsea nå enn det med først antok da? Peter?
1: <laughs> altså for som følger oddsmarkedet ganske tett, så har jo odds en sunke på Chelsea, altså at deres prosentandel har gått upp. De er jo faktisk favoritter nå til å ta seg videre over to kamper. Um, det skyldes nok først og fremst nettopp det vi har jeg, harselert litt med. Chelsea skal ha en hjemmekamp og en kamp på nøytralbane, mens Atletico Madrid ska ha en kamp på nøytralbane og en bortekamp der Bortemåls, bortemålsregelen da gjelder for, for Chelsea på den nøytrale banen, så det, det endrer jo forutsetningene, jeg synes det er fryktelig synd at det blir sånn, det er jo, altså i Spania så sier du adulteration altså de ødelegger konkurransevilkårene, når man har det på den måten der, men det får jeg håper, altså, Simeone kommer jo aldri i verden til å bruka det som en unnskyldning det, det skal han jo ha masse ros for, altså du finner aldri noen sånne der, um, dumme unnskyldninger, eller det var andres i feil altså hvis Atletico måtte tape mot Chelsea, så kommer han til å si at det var fordi Chelsea som skulle ha flere mål, og da fortjener de seieren. <går> Men Atletico Madrid, jeg vet ikke helt hvor jeg har de nå. Altså, jeg synes jo, altså for å svare litt på spørsmålet til KB og så er det jo, har motstandelagets trenere funnet ut av Atletico Madrid? Både ja og nei. Det har jo antageligvis fått ut hvor det er mer sårbare nå, i og med at de eh, skårer flere mål på Atletico Madrid, kanskje i rumme bak bekkene, som jo står høyere. Kanskje er det det at eh, når man er to stoppere, så er det veldig mye enklere å fordele ansvaret mellom de to, kontra mellom de tre, altså flere kokker og mer søl og så videre. Men på en annen måte, nei, for Atletico Madrid skaper jo mer enn noen gang før, så hvis de hadde opprettholdt den samme effektiviteten så hadde de jo vunnet de siste fyra kampene her også, i stedet for at de bare står med en seier på de fire så ja, alt er litt sånn situasjonsbestemt her også.
0: Atletico og Real Madrid møtes om to runder, innen da skal Atletico møte Villarreal borte og Real Madrid spiller hjemme mot Real Sociedad, så det er ikke utenkelig at de er A-poeng når de møtes til derby i Madrileño, Um, du
1: vet at Magnar har lyst på jævnligere når han budsjetterer med Villarreal-seier mot Atletico, altså
0: Ja Ja, det var overraskende vending, jeg, jeg ser den <laughs> Mariano spilte for Benzema mot Valladolid og fikk to mål annullert for offside det er slik backuppen til Benzema ska operere Alvaro Morata har liksom satt standarden der. Det var altså Casimiro som ble matchvinner for Real Madrid, som vel ikke imponerte her, Petter?
1: Nei, de gjorde ikke det. De hadde færre skudd på mål enn Valladolid. De tappte kampen utifra den expected goals-modellen som vi har blitt mer og mer glad i å snakke om, men... Um det er jo et eller annet med Real Madrid da, det begynner å, altså, snøen begynner å smelte, temperaturene begynner å øke, og da eh, begynner de ikke nødvendigvis å vaske frem gode resultater, men de vinner serierunder.
0: Ja, det er Mathias spørre, hvordan vinner Real Madrid kampet til kamp uten at man ser noe som helst tendens det kampplan og taktisk identitet? Han har lånet av våre uttrykk fra forrige episode. Det liker jeg.
2: Det handler vel fort om at de for livets glade gutter så går solen aldrig ned fordi at men der treeren til eh, Real Madrid har jo spilt
1: siden tinnes månevirkeligt som sånn nå og de klarar ju
2: de går solen går aldrig ned for de tre
1: Tänk at Jonas skulle komme med Vestlandsfanten inn i La Liga Lokka her. Ja,
2: jeg har egentlig ventet lenge på å prøve å få skoholene inn, og nå så jeg absolutt den verst tenkelige, men samtidig best tenkelige måten. Så vær så god, da fikk dere den.
0: Av og til så lurer jeg på, Jonas, om du har blitt utfordret av kompiser om å snike inn tullete begrep i hver episode.
2: <laughs> Nei, det er episode, men det er et par episoder der det faktisk dukker opp.
0: Ja det det tror jag på alltså. Och jag är helt misstänker det för det är det nog framme vi i kvar enda episod med um, ha. Ehm så ska man ta denna då ifrå Sean Jalilian kan Atalanta slå ut Real Madrid eller vil det rutine alltså Real Madrid sin rutine og erfaring i turneringen säger jag. Okej, Petter om det?
1: Um, jeg sier at Real Madrid nok fortsatt er favoriter over to oppgjør men de kan nok få det det kan nok bli håret bud eh, i Bergamo eh, gjennom at de reiser dit uten Carvajal uten Ramos, uten Benzema, eh, uten Valverde uten Hazard, uten Militao uten Marcelo Odriozola og Rodrigo så det har jo bare 11 tilgjengelige A-lagsspillere altså utespillere, ute så det er jo en det er en startoppstilling som nødvendigvis ikke er sånn hyper dårlig, men det gjør jo at det begynner å bli veldig få alternativer på benken. Altså Isco er jo for så vidt den eneste avlagsspilleren som kan settes in for å endre et kampbilde eller noe sånt. Altså både Hugo Doro Sergio Aribas og Antonio Blanco har sett spennende ut for så vidt, du, du kan godt ha en forståelse for at de i Madridsystemet, systemet og har sett de spiller veldig lite fotball. Men at det liksom skal være spillere som kommer inn og utgjør en forskjell i en åttedelsfinale i Champions League, det tror jeg ikke. Men samtidig så tror jeg kanskje Real Madrid på bortebanen her nå har en spillestil som gjør at de fort kan få ett resultat som de kan si seg veldig fornøyd med. Altså Atalanta er jo et lag som, som ønsker å angripe, som vil ha åpne kamper, mens Real Madrid helt sikkert er ute etter at Casemiro Kroos og Modric skal toppe avpassningsstatistikken og ha flest mulig touch på ballen og dra ned tempo. Det kan gå til Real Madrid sin fordel.
2: Og sa Petter en del av det jeg hadde tenkt til si, men var på slutten der, men jeg er enig, veldig enig i det. Real Madrid kommer til å gjøre alt kan for å dra ned tempo og prøve å på rutimen sin, og det at de har langt mer erfaring i den turneringen her enn det Atalanta har, men samtidig så ser jeg noe som type Ajax i det der Atalanta-laget. Ikke at de kommer til gå hele veien til en semifinale, men det at de kan ta Real Madrid litt på den der det pågangsmotet de har den troppen, og det at de ønsker å spille et høyere tempo og har bedre relasjoner kanskje i laget enn hva mange altså, De vant fire toner mot Napoli sist serierunde. Det er et lag som er kapabelt til å score tonnevisa mål, både på hjemmebane og på bortebane. Så jeg... jeg jeg tror at på en måte så er det nok den beste matchen for Real Madrid, hva angår rutine, men på en annen måte så er det også den verste matchen for Real Madrid, fordi at Atalanta er et lag som kommer til å angripe og angripe og angripe og angripe og angripe, og kommer til å score, i hvert fall i et av disse oppgjørene her, men ikke i begge oppgjørene. Så, øh, men så gleder jeg meg da, Magnar. Jeg kommer til å følge spesielt med på Luis Moriel, for det hadde jo vært fantastisk gøy hvis Luis Moriel plutselig danser over Real Madrid, og vi må snakke om han i en episode. Det er litt sånn som vi ser skulle nå ha måttet snakke om Nordin Amrabat i parapresodet fremover.
0: Louis uh, Luis Moriel scorea inte mot spanska lag. Uh, so, det har du bara bestämt. Det känner mig inte så. Mm? Det har det, det han all aldri, aldrig gjort. Eh uh, och har gjort det så var det uh, et ett inläggsförsök som gick rätt i mål vid en tillfällighet. Okay. Uh, 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 Louis Ja Moriel är för mig ett av fotbollens störste under at han kan se så bra ut i Italien och så räva ut i La Liga det er helt oförståeligt. Uh, men, jeg tror vi må hoppe videre til Barcelona, jeg som jo først tappte 4-1 mot Frankrikes tredje beste lag, og så klarte de heller ikke å slå en nedrykskandidat i La Liga, der de liksom skulle reise seg etter den første nedturen. Uh, hvordan kunne Cadiz bli det første laget som tok poeng fra Barcelona i 2021? Var det for at Cadiz hade så innmari mye ball?
1: Alltså <laughs> först och främst måste jag säga si att det måste vara gott för Barcelona supportarna att och ta poängen då efter det är ju usamt tape mot uh, mot PSG. Där det för övrigt inte blir delat ut poäng men uh, avancement. Alltså jeg er ganske sikker på at det var etter det omvendte oppgjøret at vi snakket så vidt om Alvaro Cervera og måten han satt på pressekonferansen etter kampen og utbassionerte hele sin fotballfilosofi. Vi snakket ikke nødvendigvis om at vi var enige i alt han sa eller at han svarer på alt og fasiten på hvordan fotball skal spilles, men at det var så deilig å ha fotballtrenere for de litt mindre lagene i Spanien som faktisk satt og delte tankene sine. Fordi når det er pressekonferanse med Zidane og Simeone og Koeman, så er det bare spørsmål om økonomiet spillerkjøp og Haaland og Ødegård og Sander Berge og allt som jeg har med Norge å gjøre bortimot. Så det fikk han jo på mange måter bevist igjen her da. Det er ikke hvor mye ball du har, det er hva du gjør med den når du først har den. Og du kommenterte jo kampen, Magnar, annet enn hvis både litt sånn liksom oppgithet på deres vegne av hvor fort de mister den. Spesielt dette avsparket andre omgang. Og så var det liksom, og der var det angrepet over. Og hvis de skal forsøke sig for å avspark igjen, så de slippe in. Og så skal det jo bare en liten detalj til da. en Robben Sobrino som er, som er smart eh, og som gjør det han kan for å få det straffesparken når Clement Longley sparker så vidt bort i foten hans eh, og mer skal det ikke til og Barcelona kan jo bare skylle seg selv for det første at Clement Longley i det hele tatt kommer i den situasjonen ved at de ikke skårer på flere målsjanser
0: Jeg tror Kadis hadde var det 19 prosent ballbesittelse, og de hadde vel ikke noe særlig mer da i de slo Real Madrid på Valdebebas i høst heller, så de har jo tydeligvis, de er best uten ball, tror jeg. Skulle du si noe, Jonas?
2: Ja, jeg tar en titt på standstikken her, det er 18 kommer jeg til her på det jeg sitter og leser, hva angår ballpossession, og det er jo det er ikke noe særlig, bedre eller verre holdt jeg på å si. men jeg tenker jo at Barcelona er sin egen største fiende da, altså de, de, de virker som i starten av denne kampen så er de, de er påtent, i angriper de forsøker, de vinner banen høyt, de ser litt mer ut som sig selv men så faller de i denne samme fella i, i kamper hvor de virker som de skruer av og jeg vet ikke om det er at jeg har inkassert poengen, eller hva det er for noe, men vi virker som om vi skruer av i andre omgang, da. og da, 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 blir du, da blir du straffet hardt i la liga.
1: Men kan tenker vi om at hvor man gir eh, startselveren eh, til de samme elve som startet eh, mot PSG? Altså, jeg forventer jo at her er hvor man en trener som ikke lar sånt gå upåaktet enn. Altså, jeg forventer fire-fem endringer her nå.
2: Ja, altså jeg vet ikke om det handler om at han ønsket at de skulle reise kjæringa litt, da. at altså, nå har det blitt pisset på av Mbappé og resten av PSG nå i 90 møter. Skal dere prøve å vise litt mer hva som bor... Ponga huevo, som det heter på spansk, altså vis ballene dine, som er en, den rette oversettelsen på det. Altså, mander opp og bli store voksne karer i neste kamp. Um, men det backfier jo da, så jeg lurer litt på hvordan denne mentale styrken i det Barcelona-laget er. Vi skal kanske litt in på det etterpå, men... Jeg tror at det Barcelona-laget her De er altså de, de trenger en opptur så vanvittig sort nå Og det, det kommer jo ikke noen sted sen, virker det som
0: Men det er litt snor Det blir veldig tydelig når jeg spiller i Champions League Og taper 3-0 mot Roma 4-0 mot Liverpool 8-2 mot Bayern München 4-1 mot PSG at Barcelona liksom ikke klarer det helt mot de store, og er ikke i det skiktet der. Men de klarer det egentlig ikke mot de små, Heller. Altså, I fyra av de siste fem sesongene så har Barcelona avgitt poeng heime mot nyopprykket lag. De tappte 2-1 heime for Alaves i 16-17. De spilte 0-0 mot Getafe i 17-18 sesongen. De tappte 1-2 for Osasuna forrige sesong. Det var en helt avgjærende kamp. Det var det som gjorde at Real Madrid kunne løfte troféet. Og de spilte 1-1 mot Cadiz nå. Så det er jo tydeligvis sånn at Barcelona... Eh, ja, de har møstet mye av sitt de siste årene, og jeg forstår det sånn for ikke at de hadde litt lyst til å snakke om det kommende presidentvalget som nå er eh, to veker unna, eh, og hvordan retning Barcelona skal gå videre nå, og hvor mye som faktisk må gjøres for at de skal komme opp på det nivået de engang var, Jonas.
2: Ja, jeg vil i hvert fall nevne Tony Freixa, som er den kandidaten man kanskje vet minst om. Man har jo hørt veldig mye om Victor Font og, og Jean Laporta, det er nok de to som er de store favorittene. Men i dag, altså mandag 22. februar, så har man jo sett Tony Freixa, den siste kandidaten, melde litt om hva slags planer han har for Barcelona. Det er interessant å se kanskje underdoggen i alt dette her, da, mellom at han har en investor klar som har lyst til å pumpe 250 millioner euro, og at han snakker om at de skal hente tre superstjerner, altså to angrepsspillere og en forsvarsspiller, og også da går så langt og si at det er ikke umulig å hente både Mbappé og Haaland. Um, på engelsk så har du ett begrep, eller på amerikansk blir det mer riktig, har du et som heter swinging for defenses, altså det er når du virkelig, det er en base på analogi, når du virkelig trenger en homerun så går du for å slå ballen ut av stadion og da få en home run. Det er det Tony Freisha gjør her nå, han går for absolutt alt med å bare hamre til og si at han har penger og han skal kjøpe Mbappé og Haaland og vondt verre, og jeg tror ikke noe av det stemmer. Jeg tror ikke Tony Freisha blir den som blir stemt, men jeg synes så det lite litt på hvor så tiltrengt det er at man har får en opptur i Barcelona nå når du faktisk da har en presidentkandidat som virker som man nesten benytter sig av supporternes misnøye med det å nærmest love gull og grønne skoger. Og det er jo ikke første gang det skjer, men jeg synes uansett det er interessant at man velger å gjøre det eh, i dag, mandag, eh, etter først å bli pisset på PSG, og så da denne kampen her mot Calis.
1: Altså oppture det er det jo helt åpenbart at Barcelona trenger, og det hadde vært veldig fint, men det mest nødvendige er egentlig å bare få stabilitet Mm. Uh, altså å få en person som kan ta ansvar for alt som skjer der som kan være i rettesno, som kan være ett moralsk kompass, som kan fortelle hva som er grejt, og hva som ikke grejt greit, som er en president med utøvende makt, som kan snakke med folk med pondus, fordi det er jo ingen voksne som er hjemme, altså det er, det er hjemme alenefest som går over styr, og ingen tar ansvar og sier at nå er det på tide å slokke av lyset og skryne musikken og stoppe å drikke gå hjem. Det er jo det som er det store problemet, og det kommer til å fortsette så lenge det ikke er en president der, og det vil det være i två veckor till.
0: Men är rätta mig och tolkar det, det sånt som detta att det är två flyger på i måte internt i Barcelona. Den ene i den ene änden så har du de som turkar liksom Creuf stilen och Creuf modellen, de som eh vill att Barcelona ska vara slags nesten en slags ideell organisasjon der man bygger opp eh, La Masia-talentet sine og ikke er en kommersiell bedrift som skal ha disse her sponsorpengene men selv på en måte skaper sin egen økonomi gjennom å drive av fornuftig og produsere sin egen talent, mens i den andre fløyen så har du den rake motsetningen der man tänker at man må følge den moderne fotballen, tjene masse penger gjennom sponsorat, om om da kommer fra Qatar så er det helt greit, og man kan tjene masse penger på å kjøpe store stjerner, nesten som med en sånn her Galacticos-modell. Og er i så fall sånn da at Victor, Victor Font og Juan Laporta er i Cruyff enden av skalaen, og Freysha i den kommersie enden av skalaen, Jonas.
2: Jeg tror du treffer litt riktig, men jag tror John Laporta står med en fot til begge leire der. Jeg. Jeg tror han er den som er midtpunktet, men jeg tror Freysha er den kommersielle mannen, mens Victor Font er jo åpenbart den som er mest romantisk rundt Barcelona. Og det er jo det som jag tror gjør at Jean Laporta har en fordel, fordi han har jo sittet veldig lenge nå, og egentlig ikke sagt så veldig mye, og latt alla andre komme med sin pitch, og så kan det være at han er den siste til å da komme med med sin utbrodering hvordan han ønsker å, å endre eller revolusjonere Barcelona en gang til, og da vite nøyaktig hva hans kandidater har gått ut med. Victor Font Tokyo jo på en måte, Føringen her Ved å, å legge ut om dette som førstemann Nesten, i hvert fall den som hadde det mest storslått Han var jo den som meldte sig som president Først vel av absolut alle, eller ville bli president Og stod liksom i i, i Bresjen for det, og, og velte Barthomé så har jo egentlig Laporta meldt sig på Relativt sent, i hvert fall offisielt Mens Freysa har... Eh, han har ju vært i kulissene lenge da, han har vært, det var han, jeg, liksom, jeg husker han og han, Emilier og så, var liksom de to som, som var liksom de to bankmennene, hvis jeg kan det for det da, jeg vet ikke om Freire som er bankmann, ja, men han er i hvert fall de som er kommersielt og økonomisk mest ansvarlige, mens Font er den drømmende, og så har du da Rapporta som er gjedda i sivet, og det tror jeg gjør det Rapporta kommer til å vinne dette, for at han har nå sittet og sett hva er det folk egentlig ønsker, ok, da går jeg med det folk ønsker, og det har han gjort tidligere, og vunnet valg tidligere på det å si det folk ønsker at han ska se. Si.
0: Ja, men eh, eh, hvis vi kisser med disse to fløyene stemmer, det blir også da riktig å si at Barcelona har, legget, har hatt ett presidentskap i den kommersielle enden av fløyen eh, siden 2012, da, med Sandro Rosseille og Bartomeo, og at de da på en måte har kjøpt... Kjøpt seg til suksess med enorme spillerinvesteringer, og nesten lette La Masia få segle sin egen sjø, for det har jo ikke kommet noen sånn klare arvtakere derfra etter at Iniesta, Xavi og gjengen ga seg.»
1: Nei, og så er jo spørsmålet om historien er jeg, bare sånn at man har valgt å kjøpe stjerner i stedet for å dyrke av sine egne, eller om en del av historien her er at den 87, 88, 89 generasjonen er litt one of a kind, en man aldrig kommer til å se igen. Jeg tror kanske svaret ligger midt i mellom. Jeg tror det skal veldig mye til for at noe som helst topplag egentlig kommer til å ha en samme type profil som det Barcelona-laget det om 2009 og 2014-15 ish, der man på et tidspunkt stilte en hel elver, der samtlige var fra Lamassia, og de 6-7 viktigste spillerne, alle var bærebjelker som hadde kommet opp eget akademi. Men det finnes nok en mellomting om mellom det og det som har skjedd de siste årene, der det nesten er ingenting. Men nu ser man jo kanskje konturene av at, av at man, jeg håper jeg si, for det første ikke har økonomi til å hente stjernespillere lenger, og ser konsekvensen av at stjernesigneringen ikke har fungert, hverken Griezmannen Coutinho eller Dembélé har jo stått til forventningene. Og dermed så kommer det tid på typer som Oscar Minguesa og Ronald Araujo og Ilaich Moriba for, for debuten sin, Ricky Pudge. Ja, jeg vet ikke om vi ska regne Peder som en, la meg si, gutt. Det ska vi for så vidt ikke, i og med at han ikke har vært innom B-laget. Men det er masse ungt som er på vei opp og frem. Og det, det, det må ju også den nye presidenten på mange att ta litt hensyn til. Han kan jo ikke bare komma in med en dampeveivalg som altså, gjør akkurat som han vil, og at absolut alt skal byttes ut. Det er jo veldig mye spennende som skjer i Barcelona også, som naturligvis blir overskygget av tredjeplass i La Liga og 1-4 mot, uh, mot PSG. Det er ganske mye ungt og spennende som er på vei frem, så det er liksom ikke man må ikke bare komme med Haaland og Mbappé og Verdenstjerner og så neglisjere det arbeidet som de har satt i gang.
0: Ja, sånn som jeg på han med Freysha, så kunne han lova både, eller i alle fall, si at det ikke var umulig å skaffe både Mbappé og Haaland, det at han hadde nemlig sterke investorer i ryggen, som kunne spytte inn mye peng. Der har du en kommersielle eh, tankegangen da. Jeg Men, på om han har en «financial fair, fair play issue» eh, ja. i mente, i sånn måte.
1: Ja, det var det jeg tenkte på. Gør det noen ring av Tony Freysha og minnene på FFP?
2: Ja, jeg bare, mens vi var inne på dette med FFP og investorer og sånn, så skal jeg jo da bare eh, hashtag skyte inn at eh, rapporteres i hvert fall The Times at eh, Real Madrid ser ut til å en avtal med Saudiarabia, eller med et saudiarabisk drevet eh, selskap som da skal spytte inn tonnevis av penger der, slik at de kommer sig over kneika, så... Så det blir, det blir spennende å se nå med investorer i Øst og i Vest og om hvordan man kommer til å få disse tingene til å fungere i de to store klubbene. For jeg tror at man nå går inn i en, i en æra der man tar de kjappe pengene, og derfor tror jeg også Freysa potensielt da snakker litt til menigheten med tanke på at penger blir så ekstremt essensielt i i tiden fremover. Så selv om jeg snakker om at han swinging for defenses så at han er fortsatt underdog, så er jo det litt grann musikk i ørene til visse folk da, hvis han, hvis han faktisk kan vise til det at han har store og tunge investorer i ryggen.
0: Et rummerunda, der där. jeg. Og så kan vi kåre. runden spelar et uh, runde 24 av uh, La Liga, der har med hver vår nominerte, og tror Jonas sin blei nummer tre. Det gjorde han, uh,
2: og det er vel uh, egentlig fortjent at han nevnes. Uh, Manu Vallejo i... Uh, i Valencia, altså han har jo blitt en redne engelen for uh, Valencia altså Alle skåringene har hatt denne sesongen her har ført til poeng for Valencia uh, På en eller annen måte så har uh, hans skåring altså vært rett og slett banebrytende For at man har tatt poeng i kamper Og Valencia er ikke et lag som akkurat uh, tar mye poeng den sesongen Så det er verdt å notere sig bak øyre at det hver gang Manu Ejo skårer Så kommer Valencia enten til å spille uavgjort eller til å vinne
1: kan man da si, Jonas, at uh, man overgjørte var avgjørende, mens Kevin ga mer ro? Wow. Alexander Isak er nummer to. Uh, han skårer hattrikk mot uh, Alaves. Uh, skårer i seks kamper på Ra. Vi har jo egentlig snakket veldig mye om Alexander Isak, så jeg vet jeg det er poenget jeg repeterer meg jeg kan jo ta to eh, raske statistikker da, som setter han i ganske fint selskap. Han er den eh, yngste til å score Hattrik i La Liga siden Sergio Aguedo. Det er jo ikke så verst. Og så han den tredje som scorer Hattrik eh, i såpass ung alder eh, i Real Sociedad, eh, som eh, nei, så han er den, den tredje som eh, som scorer i løpet av såpass kort tid som John Eldridge og Darko Kovacevic, som jo är helta vi sån Sebastian den dag i dag.
0: Och rundens spelar är levandekeeper Dani Cardenas med ha snackat om redningen har og och prestationen har som det krävs gå och något mer i i på det. Jag var ju överraskad över att han nere helt tycker starta den här kampen som sagt det var så altså andra fra i från start och Levante har jo en meget god förste keeper i Eitor Fernandez. Så eh, om jag var överraskad över att han starta så var han det väl så mycket själv Danny Cardonas. Han fick ju inte och förklara på hur han skulle starta, så han gick rätt och slett bort till Eitor Fernandez och Hørte det var noe gale med han, om han var skada eller syk eller noe annet, siden han ikke var satt opp i startdelverden. Så han var like overrasket som de fleste andre. Fikk vel aldri noen forklaring. Sa vel etterpå at han hoppet at Real Madrid skulle vinne La Liga. Og gjorde jo det i så fall et tjeneste. Et tror grunnen til at han hoppet at Real Madrid skulle vinne La Liga, var at han har noen venner eller familier eller noe som er... Real Madrid-supporter,
1: da. Ung og urutinert, ung og urutinert. Det der kommer, komme, det der kommer hovedstadspressen, eller ikke minst en katalanske pressen, til å bade i eh, hvis han en eller annen i fremtiden slipper inn et mål mot Real Madrid.
0: Nei, han må aldri spille mot deg, han også. Eller
2: eventuelt signere for Barcelona. Da kommer det også til å dra oss opp.
1: <laughs> Sergi Guardiola, som nå spiller for Valladolid. Den der, den der er jo legendarisk, etter at han... Eh hade någon uh,
2: tweets, stämmer.
1: Uh, som gör att han uh, ja, han blev ju fyra ganske raskt fra B-laget efter uh, Ja. Han, den. Han signerte för
0: B-laget och så vart det uppdagat at han hade haft någon anti-Catalonia och liksom pro Madrid tweets av Exparken uh, få timmar efter signeringen. Ja. Det var Sergio Guardi och Ola för uh, Valladolid. Där är det tiffer, ser jag med eno inne på såna loco ting. <laughs> tiffer loco legalo cura 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 legalo cura hva <laughs> der er helt der oppe med den der har ikke ja, det var, eh, jeg har ikke vært med å oppstemme i dag åpenbart, hun knakk sammen eh, på introen av eh, lokoren jeg kan bjøde når jeg er eh, i dag eh, siden, eh, rundens spiller var eh, Levante keeper Cardenas, så kan jeg fortsette litt i den tråden, Levante elsker nemlig å møte seriledere, denne sesongen så slår jeg alltså Atletico Madrid, som var suverene seriledere på det tidspunktet Forrige sesong slo Levante Barcelona mens de toppet, og Real Madrid mens de toppet La Liga. Og sesongen 17-18 så slo det jo Barcelona 5-4 da de toppet La Liga og var på vei mot en historisk sesong som UB-seieret. Og alle resten av triumfene her har kommet under ledelse av dagens Levante-trener Paco Lopez. En spesiell evne. Uh, Petter.
1: Uh, ja, uh, ta en bitte bitteliten en først, før jeg skal ta en ny som Jonas skal fylla på. detta her blir gøy. Men Jonas, du spurte meg, sted, uh, eller du hadde ett ordspill på defrutos, uh, bære frukter og så videre. Mm. Uh, la meg stille deg et uh, spørsmål. Hva er søndag på spansk? Uh, domingo? Ja. Uh, og på søndag, altså på uh, domingo, så spilte Huesca Uesca mot eh, Granada og på Granada oh, ja. eh, så ble det gjort et spillerbitte etter ca. 82-83 da Kina gikk av vanen og Duarte kom inn eh, det er jo ikke så veldig gøy det som er gøy er at eh, fornavnet er Domingos Domingos Duarte kom in for Domingos Kina på en Domingo og så den som egentlig hadde, den så jeg bare her fram Martinez, skal få æren av den på Twitter. Men min lokora er jo straffesituasjonen i Barcelona-Kadis som fører til utligninga. Og nei, jeg skal ikke klage på var jeg skal ikke si straffen var billig eller riktig, eller snakke noe som helst om eh, taklinga til Clement Langley. Jeg skal derimot snakke litt om hva han gjør eh, akkurat i det straffesparken blir tatt, eller rätt før. For uh, i den nye moderne fotballen så er det jo ofte sånn at straffespark må bli tatt om igjen hvis keeper går for tidlig ut fra strek, eller det er motstandere som er for tidlig inn i straffefeltet. Uh, Clement Lollé er ganske langt uh, nede etter å ha laget straffespark og tenker «hva kan jeg gjøre nå for å unngå at det blir uh, mål imot?». Eh, å svaret på det er altså at eh, han steller seg opp rett bak Chocolosano, som da er en eh, spiss som spiller for Cardis. Chocolosano står klar til å løpe inn på en eventuell retur. Eh, han står og venter. Han er jo klar over at hvis han går inn for tidlig, så kan han at da må blåse. Så det som skjer er at Clement Longley eh, rett og slett dytter med strake armer godeste Chocolosano inn i fältet akkurat där straffet blir tatt få så och stå med armarna utstreckt och henvende sig till dommar efterpå sig men dommar dommar han må, må ta straffespark på nytt han var för tidig inne i fältet han var för tidig inne i fältet alltså här snakker vi shit house på nytt nivå alltså
2: och i tillägg så klarar jag glömme glömme att det är var då men øh, nog också klemmer någon kanske glömt här att kameratelefoner är ju väldigt vanligt nå i øh, i verden egentlig, altså uansett hvor du er den, så er det noen som har en, en mobil med et kamera, og derfor så ble man jo litt påmyndet da, kanskje det vi snakket om med, med mentale, uh, mentalt stress, eller at Barcelona-spillerne er litt demotivert om dagen, for det var noen supporter som filmet Klemme i bilen sin på vei vekk fra kampen, og men man merker at jeg synes det var litt sånn tungt å se på, for der satt han, og gråt. han satt og gråt inn i bilen sin mens han prøvde å kjøre unna Og prøvde å gjemme det øh, mest mulig ved å liksom, ha hånda for ansikt og se litt ned og, og egentlig prøve å skjule seg mest mulig som jeg fikk litt sånn vondt å ungler, som satt der og gråt øh, til synlatende i, i bilen sin og at det ble lastet opp med sånn sad musikk på øh, på TikTok i lov og da for noe, at han satt og gråt, at det ble gjort et hasjelering med det, det går i hvert fall igjen i spansk presse nå, at Klamer-Long-Lé virkelig tok, tok det tungt da, da han har forårsaket poengdeling for, for Barcelona. Og så vil jeg ta en siste veldig kjapt, for det var egentlig det som var lokora min før dette her skjedde, men jeg må jo bare si da at Igor Aranalde, øh, assistenten til Javi Gracia, virkelig øh, tog seg muligheten til å lage et helvete på sidelinja da han øh, vant en kamp, fordi Javi Gracia var jo ikke på sidelinja, som vi, som vi vet. Da Charger Codette egentlig bare skulle takke ham for kampen, så gjorde han liksom, han passet på å da lage litt sånn turmulte på sidelinja, og stod, ikke rør meg, ikke rør meg, til, til Codette. Og det, så Codette liksom stod og ristet på husen, hva er det du, hva du driver med liksom, mens da Aron gjorde det mest mulig da han først var i spotlighten, og prøvde å lage en litt sånn shithouse-ete situasjon.
0: Det var i Valencia-selta Vigo det som var vår tippekamp, den 1 2 til Valencia med Manu Vallejo som første målskårer, jeg hadde der 1-2 med Patrick Cotrone som første målskårer, det gir meg 0 poeng, jeg har 22, Petter hade 1-1 med Maxi, med sitt första målskottar, det är 0 poäng och du står med 17. Jonas hade 0-0 och ingen målskottar, det är 0 poäng och du har 9. Men ja. men, men
2: alltså det måste ju vara någon sån där till när det har gått in i de 90e minut.
0: Och du har 0-0. Nej.
2: Nej, okej. Okay. Nej.
1: Nej.
0: det hade visst hade stått 0-0 efter 90 minuter och det var extra omgångar, så hade du fått det. Neste kamp har jeg bestemt i Sevilla-Barcelona lørdag klokka 16.15. Jeg er først og sier Sevilla-Barcelona 1-2 og Messi. Petter?
1: Um, her blir det faktisk en reprise fra Copa 3 semifinalen. Det blir 2-0. Uh, men første måske var at denne gangen uh, blir ennesyrig.
0: Mm. Og Jonas
2: Ja, Nej jeg tenker jo at øh, Jeg må være litt spennstig her da Og prøve å komme med noe bra Og Jeg har jo truffet en gang i den sesongen sånn helt å holde den, Så vi går jo for suksessoppskriften For her, mine venner Ender det 0-0 Og det blir ingen målskårer
1: Garantert
0: Så bra Da har ikke jeg mer å si i dag Ikke heller
1: Ikke heller, jeg helt tomt
0: Gode ting, da takker vi for alle spørsmål og innspillene jeg har fått fra lyttere. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Fly høyt.